0: da noite
1: com Luís Caetano
2: Boa noite Nelly da Pinhão deixou-nos no último 17 de dezembro ela fez parte Desta rádio, em várias entrevistas ao longo de quase duas décadas e depois nas 24 emissões que fizemos do programa A Força do Destino. Também isso nos deixou, mas acima de tudo, uma obra. Os seus livros. E acaba de chegar às livrarias o seu livro póstumo, o seu último olhar à existência: Os Rostos Que Tenho. É uma edição de Temas e Debates com prefácio de Lídia Jorge. Este programa gravou a intervenção de Lídia Jorge na apresentação do livro na Fundação José Saramago. Há poucos dias vamos escutá-la e também breves testemunhos de Pilar Del Rio e Tiolinda Gerção Gersão e recordar a voz e as palavras de Nelly da Pinhon. Ainda tempo para a última edição com a segunda parte da conversa com Larissa Chotropa e Ana Matoso sobre na desde Mandelstam e o livro Contra Toda a Esperança Vai ser assim a ronda
0: O pano de fundo do meu teatro Que detalha minhas características Neste palco Onde as ripas rangem Encontro-me contente Entre acertos e fracassos Meus preciosos bens Os que deixarei de legado Escrever é o que sei fazer Narrar me insere Na corrente sanguínea do humano E me assegura Que assim prossigo Na contagem dos minutos Da vida alheia Pois nada deve ser esquecido Deixado ao relento Há que pensar a história Dos sentimentos A partir da perplexidade Sentida pelo homem que, na solidão da caverna, acendeu o primeiro fogo. A beleza é vertiginosa, abala convicções, lança-nos a aventura que provém da estética em ação. Cada qual inventa a noção de beleza que lhe faz bem, que prorroga a crença no talento humano. Pessoalmente, a beleza, mesmo grotesca, me emociona. Às vezes, fujo do seu impacto para que não me marque a ferro e fogo como se faz na pele do gado indefeso a beleza prega o mistério e é uma bendição Falar em primeira pessoa requer audácia mas é uma opção natural Enquanto falo por mim Ou penso por mim Incorporo os demais A minha genealogia Não ando sozinha pelo mundo Ao ser múltipla Sou muitas Minha linguagem reverbera Tenho a memória de todos Na minha psique E o coletivo passa a me afetar Aloja-se na minha primeira pessoa, que é uma experiência dramática. Ao mesmo tempo, é bom saber que estamos sós no mundo. Não nascemos de uma ninhada. Cumpro uma variedade de acordos ao narrar minha história, enquanto conto com o herdeiro de todos e reverencio aqueles com que compartilho a vida termina sendo uma experiência que vai além da estética, da arte narrativa. Pai e mãe são os ancestrais que encarnam os primórdios da civilização. A família é a tribo que, ao nos introduzir ao mundo, dita regras, estabelece a medida do amor e do ajuizamento das coisas. No seu sangue abrigam-se as falhas morais e afetivas presentes ao longo da vida. E é obra sua difundir a espécie de estética que pauta no filho, gosto e conduta futura. Mas como esquivarmos-nos dos ditames da paixão e da ira que se assimilaram em torno do pão familiar?
2: Lídia Jorge é autora do prefácio para o livro póstumo de Nelly da Pinhon Os Rostos que Tenho. Acaba de ser publicado pela Temas e Debates.
1: A obra dela é gigantesca, é imensa. A figura dela foi imensa. Aliás, uh, o, o, o editor brasileiro que uh, faz um belo prólogo para este livro, mostrando as facetas diversas da Nélida, e, de facto, é, é praticamente impossível. Aquilo que me é possível em mim é falar... Também não quero falar muito do afeto. Porque... Uh, eu sei que nós estamos aqui reunidos para pensar na Nélida com júbilo e quando falamos do afeto que temos por ela é impossível que a marca da distância da sua ausência não nos toque. Quando li a página que aqui está sobre a Nélida Pinhon o relato sucinto da sua da sua vida e da sua obra eu digo que senti que de facto terminar é uma injustiça enorme. Nélida chegou aqui, enche esta, esta página, esta, esta badana, mas a Nélida não cabe aqui. A Nélida é imensa. E penso que faltam aqui coisas, que ela não teve suficiente reconhecimento em relação àquilo que é a obra dela, a magnífica obra dela e a pessoa que ela foi, que juntou de facto amigos e inimigos, a capacidade que ela tinha de juntar pessoas, de um, viajar para o mundo e conhecer tanta gente, reuni-la e fazer haver nela, como que o desejo de criar uma espécie de grande comunidade literária à volta do mundo. Penso que nós não encontramos, durante a vida dela, as palavras necessárias, nem os prémios necessários para isso. Tenho a ideia de que, neste bocadinho branco que fica aqui, se devia dizer incompleto. Falta alguma coisa. É, está incompleto. Queria dizer que não vou falar da obra dela, toda a gente que está aqui com certeza conhece muitos, até talvez tenham lido de forma analítica, consiga falar de outra maneira diferente de E Eu quero simplesmente singir me àquilo que é este livro. Que eu acho que é um livro que deve ser lido, que deve ser levado como uma espécie de síntese do pensamento da, 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 da Nélida. Eu diria que este livro, neste livro que, é, que são crónicas de pensamento, e que ela escreve naquela atitude, como ela disse, que quando sentiu que a vida era rápida foi abençoada, pela, de novo foi abençoada pela arte, a arte a salvou, ela encontrou perante, perante o anúncio de, de, que, de que o fim físico dela estaria próximo, ela disse, a arte salvou-me, eu encontrei de novo o sentido, eu fui abençoada pela arte de novo. Ora bem, eu acho que o mais importante que está aqui, se nós não quisermos continuar a falar do afeto, é que a Nélida fala aqui da sua arte poética. Talvez nunca em nenhum dos livros da Nélida eu tenha sentido, mesmo aqueles como a, a, uma furtiva lágrima, nem mesmo esse, que é um livro muito pessoal também, mas está tão explícito aquilo que é a arte poética da Nélida. E eu acho que foi aqui que eu compreendi porque é que ela escrevia assim? Porque é que ela escrevia como uma espécie de paixão pela arte, como que divinizando a arte. Eu nunca tinha bem percebido isso e aqui eu percebi, porque ela é muito clara quando diz que, que ela diz que é uma mulher é uma mulher de fé que foi batizada pela arte. E nestas duas nesta digamos já aqui dois eixos que ela desenvolve com outras outras em que diz por exemplo, que ela é por um lado é uma crente e por um outro por outro lado ela é uma libertária portanto o seu lado de libertário esse lado carnal em que ela se entrega a tudo que é humano, tudo que é orgânico, tudo que é de sensorial. E, portanto, como se a vida, a criação real, concreta, fosse o próprio destino da humanidade. E, por outro lado, a noção que ela tem de uma transcendência, eu acho que isso, com este livro, se explica de, de forma retrospectiva tudo aquilo que foi e que é a obra dela. E por isso eu, que não quero, não, digamos, não quero entrar, não quero falar com demasiada solenidade, ainda que seja aquilo que me, que me, que, aquilo que me apeteceria ser falar com solenidade, como é com solenidade que ela aborda, que ela interpreta aquilo que é, que é escrito e que é a sua vida, eu gostava de ler uma página, uma página que explica isto, que explica o que é, Arte Poética da Nélida. É o texto que aqui está e que tem o título de Gostar em Estado de Graça. Diz ela Louvo o estado de graça no exercício da criação. Reivindico a glória da memória e preparo a mesa para meus comensais. Abençoo a família que tive, a língua que falo, o país que tenho, a despeito de tantas iniquidades. Reverencio o Deus que forjo a cada amanhecer. Assim são as minhas labaredas felizes. As dúvidas permeiam o trabalho literário até seu término. Mas se dissolvem à medida que labuto com extrema radicalidade e reduzo a zero minhas hesitações. Um corte de navalha sem piedade na carne do texto. Isto poderia ser, podia ser escrito sob ou sob a fotografia da Nélida. Esta, esta expressão, um corte de navalha sem piedade na carne do texto. De tudo, porém, derivando pequenas aleluias devidas a uma única frase que, ao surgir, atingiu o âmago da sua natureza poética. Assim logro acercar-me do mito da criação. Temo sempre não obter a febre que a linguagem requer para dar credibilidade ao romance. Não ter respeitado os segredos que adveiam dos personagens que esboço no afã de torná-los o arquétipo que devem encarnar. Penso que muitos dos candidatos a escritores, a escritores sobretudo de romance, deveriam ler a delicadeza e a inteireza com que Nélida aborda aquilo que é a criação de um texto literário, de um, de um texto narrativo. Diz, diz mais, não conseguir multiplicar o efeito que as frases devem produzir no transcurso narrativo. E, claro, não atentar às artimanhas da técnica. Ah, é tanto que depende da minha misericórdia estética para o meu livro final viver. Recolher, então, todas as obrigações que a humanidade proclamou ao longo dos séculos, para assegurar que a narrativa é a certidão de nascimento e de óbito dos viventes. E que leva ainda hoje à assinatura de Shakespeare de Cervantes do próprio Deus, quando concebeu o paraíso ocupado pelos personagens Adão e Eva. É muito interessante, porque, de certa forma, Todas as obras da Nélida caminham para aqui. Que é a ideia, uma ideia que para muitos é alguma coisa hum, hum, que é antemoderna. Esta é uma visão que se poderia chamar antemoderna, mas é que eu entendo que é completamente moderna. Que é esta ideia de colocar ao lado daquilo que é o criador, o criador miserável depois tem criadores com a altura de Shakespeare e Cervantes como ela diz, mas coloca a altura de Deus. E que ela faz com dois sentidos. Um que é precisamente o sentido do sagrado que ela tem mas por outro lado o sentido do desafiador daquele que não aceita que seja proscrito na criação. Aquele que, e a da faz muito bem, isso que é a ideia de que uh, o Criador é aquele que levanta o punho diante de Deus e diz, eu quero saber qual é o segredo. E eu escrevo porque eh, tenho o meu punho erguido e por isso eu combato. Eu combato a divindade. Ela, no fundo é uma mulher que é assim que eu interpreto ela acaba por defender duas coisas que, são, que parecem irreconciliáveis mas que nela dá, ela conciliou e donde essa magnitude descrita da Nélida que é a ideia de que há uma divindade que tem um nome que é uma totalidade a que ela chama Deus mas por outro lado existe uma, uma divindade uma totalidade que não tem nome que é selvagem, que está misturada com o mal do mundo e que os criadores permanentemente indagam qual é o seu sentido e indagam com raiva e da, indagam com toda a força da revolta que ela própria tem e de que ela fala muito bem ao longo deste livro dizendo que não se reconcilia com o silêncio de Deus ela fala imenso nisso eu só Acho que é muito importante frisar este aspecto. É isto que explica a tessitura verbal da Nélida. E também explica uh, o amor que ela tinha pelas criaturas. O amor que ela tinha pelos animais, que ela tinha por toda a criação e que tinha, sobretudo, pelos seres humanos. Que é uma espécie de piedade intrínseca de estarmos neste mundo sem sentido, sem nenhum sentido, a menos que se tenha um sentido de transcendência. Mas, de resto, considerar que a geração é uma geração à deriva, isto está, estes, dois, estes dois aspectos estão muito bem explicados aqui e explicam toda a, a grande obra que ela tem Da qual eu destacaria os livros A Casa da Paixão A República dos Sonhos, claro Foi o livro que lhe deu a grande, grande dimensão O Aprendiz de Homero Uma Furtiva Lágrima E, enfim, tanto, tantos outros Eu gostaria de ter muito mais palavras para a Nélida A sensação que eu tenho é de que ela, como vida Ainda que ela, no final, ela sabia muito bem, ela sabia muito bem, e todos os amigos que estão aqui sabem como ela aceitou, aceitou a caminhada, aceitou os vários momentos da caminhada, mas a verdade é que nós, como seus amigos e leitores profundos da sua obra, sabemos que ela é um monumento incompleto. Foi um monumento incompleto. Sentimos isso, talvez essa incompletude seja aquilo precisamente que nós sentimos quando olhamos para aquela maravilhosa fotografia que está aqui. Havia nela um lado lúdico, de brincalhão, que dirigia-se às pessoas com o mesmo lado lúdico, brincalhão, com que ela se dirigia aos animais, aos seus animais de companhia, que ela achava que, era, que eram criaturas que tinham uma alma, uma anima aquilo mesmo que significa a palavra animal, que é aquele que tem uma anima, aquele que tem uma alma, aquele que guarda uma alma. Então esta mulher tem é uma, uma grandeza uma grandeza imensa. eu acho que para além de enfim o sentimento que nós temos de perda porque ela não está aqui há um ano neste dia ainda estava, mas eu acho que temos de facto fazer esforço para todos sentirmos júbilo. Porque fomos amigos e somos leitores de uma pessoa absolutamente excepcional e maravilhosa.
2: Lídia Jorge, no último 3 de novembro, na apresentação de Os Rostos que Tenho, livro póstumo de da Pignon, também um breve testemunho da escritora Tiulinda Gerção
3: Tenho muito gosto e muita alegria em dar o meu testemunho de como foi um enriquecimento enorme na minha vida como mulher e como escritora, a ter conhecido Nélia de Pinhon, porque, de facto, ela era uma pessoa grande, uma pessoa maiúscula, com o um coração do tamanho do mundo, e que vivia apaixonadamente os problemas da sociedade de hoje, e do mundo de hoje, e ela já cá não está e não assistiu ao, às calamidades que se passaram depois da morte dela e que se continuam a passar e que não têm fim à vista mas ela era uma pessoa profundamente preocupada e profundamente ligada o Brasil, todos os, os pobres, os países com dificuldade, em que há um enorme decalage entre as classes sociais, em que há muita exclusão. Ela lutava imenso pela inclusão de todos. E era uma escritora magnífica. A Lídia citou há, há pouco A Casa da Paixão, Uma furtiva a Lágrima, A República dos Sonhos. Eu sou uma leitora uh, apaixonada e reverente da Nélida desde há muitos, muitos anos e continuarei a ser. A Nélida, para mim, continua entre nós e continua viva
2: nos seus livros. A apresentação de Os Rostos que Tenho de Nélida Pinhon foi na Fundação José Saramago también com a participação de Pilar del Rio.
4: Estaría además decir dónde nació, si tenía tantas patrias y dónde estudió, si se pasó la vida aprendiendo para devolvernos lo que aprendía envuelto en belleza. Nélida, una mujer igual a sí misma, era es singular y plural a la vez. No precisó de heterónimos para asumir y reproducir voces milenarias. Siendo ella, también era Ceresade, o la destemida Teresa de Ávila, o una voz guaraní, o era griega y contaba los cimientos de la cultura por la que se movió a lo largo de su vida. También nos acercó a la cosmología galega, a los poetas contemporáneos, a las diosas cercanas, a la soledad que nos habita, al silencio de Dios, a la memoria siempre desbordada es la república de los sueños, las voces del desierto y los hijos de América. Es quien siempre está. Nelida iba por el mundo hablando a los unos de los otros porque era universal. Asistía a congresos y con su presencia dignificaba las plataformas que tenían como objetivo decir que las lenguas portuguesa y española existen y han enriquecido la humanidad. En uno de sus últimos viajes inauguró el congreso de la lengua española en Argentina y a nadie le extrañó, ni de aquí ni de allí. ¿Por qué iba a extrañar que un amante hablara del sujeto de su amor? ¿Qué más da español o portugués si somos hijos de las mismas circunstancias y de las mismas aspiraciones? Y todos, portugueses y españoles, bendecidos por la niebla o las neboas de Galicia, que cruzaron el mar océano para dar fruto en Brasil, hacer nacer una nélida piñón con ñ en el nombre, tan brasileira ella que nadie se percató de que el símbolo que representa a España en el mundo está en su apellido, porque España se representa con la ñ de España y ella es piñón con ñ. Y no es una contradicción que ella tan brasileira tenga la eñe de España. Es una conclusión. Nació en Brasil y murió en Portugal porque tenía que cerrar el círculo.
2: Leio como vivo A leitura não deriva somente do prazer estético Traz-me igualmente a seiva da existência Diz o que ficou atrás e eu não sabia Revela quem sou Ou passo a ser após assimilar o que estiver até então guardado em uma concha do Pacífico Tornou-se imprescindível para dialogar com Cervantes e o inglês Shakespeare E com outros mortos e mortais Graças aos livros, aprendi o que a ambiguidade narrativa encerrava em seu discurso, o que tinha resguardado. Sempre dúbio, flexível, suas nesgas de luz. Como cada página ilumina e obscurece a matéria que os séculos resistiram em desnudar. Aí, incluindo eu e os demais mortais, os gregos e os teólogos de todas as crenças, e ainda o próprio Deus, que estabeleceu por meio de Isaías e Jeremias o cânone que certificava qual fala de facto era de sua autoria. Assim, ao ler, que texto fosse, ganhava a condição de arqueóloga que sonda os mistérios agrupados em formação romana no campo da batalha. Amei sempre os livros, a transfusão de sangue e de fantasia. Sua delirante poética, sem nexo às vezes... E com eco em mim, os personagens ficcionais e os históricos, também os santos com o corpo esgarçado, os mártires da liberdade, o que eles afirmavam para eu duvidar. Mas acatava os saberes advindos dos povos, que ao longo dos séculos, em meio à barbárie, à tirania, ao genocídio, foram humanizando a alma perversa. Leio o que seja e lamento minha espécie, mas também me deslumbro com o sublime gênio de alguns de nós. Persisto em saber se vale salvar-nos, se lograremos no futuro injetar no coração o sumo que nos reconcilie com a bondade. Obteremos outras balizas civilizatórias que anunciem outro universo. Embora siga lendo, nenhum livro... Deu uma chave com que postular a felicidade. A paz de que careço. Nelly da Pinho Os rostos que tenho. O seu livro póstumo que acaba de ser publicado pela Temas e Debates.
0: O escritor é um mistério, amealha mentiras e doutrinas capciosas, faz crer aos demais que sua caneta o torna um herói, pobre de quem acredita no futuro radioso da arte. Com tal convicção, ele faz das palavras gato-sapato, Dá-lhe surras, galgo o Himalaia a serviço da narrativa, indiferente a que a neve lhe congele as falanges. Só lhe importam o cume da montanha e a glória. A pretexto de articular a linguagem, empilha palavras na laje do edifício onde mora e compra sardinhas enlatadas, temendo precisar delas no futuro. Não confia nos leitores que, tidos como adversários, estão prontos a esquecê-lo e lançá-lo à miséria. Da sua máquina de escrever Hermes, saltam sons de rãs e a narrativa cresce. Ao mastigar o feijão, adiciona água para render. Assim, tem a ilusão de absorver o espinafre do Popai e doses de quimera. Mas desconfia que não passa de mero dono De uma fileira de palavras Que mal exprimem o mistério presente em sua obra Palavras que pouco valem Em uma sociedade afásica Que não escuta o que lhe dizem Observa o corcovado da janela Tido como cartão de visita do Rio de Janeiro A frase é banal e não a quero apagar Escuta Beethoven que se dizia surdo mas que não creio ouvindo-lhe as maravilhas. Inspirada em sua grandeza, constato o desgoverno que nos governa. Traço no papel os sinais da aventura da paixão, que é de todos, ungida pelo imaginário que nos amamentou desde o berço. Mas não me equivoco quanto às manifestações da vida, e são diabólicas. E sei também que o poema não existe, só a intenção de compô-lo no futuro. Suspeito, às vezes, que a criação é daninha. Gravita em torno de um eixo inexistente. Tem falsetes e notas desafinadas. Mas prossigo. Dou vida à escrita, que é bem maior. Só aspiro salvar-me.
2: da de Pinho, deixou-nos... No final do último ano, 17 de dezembro, deixa-nos também um último livro. Os rostos que tenho a edição Temas e Debates acaba de chegar às livrarias. Casta Diva da Norma de Vincenzo Bellini, num arranjo para violoncelo e orquestra. Última edição.
5: Um programa de Luís Caetano.
2: Agradeço à conversa com Ana Matoso e Larissa Chotropa Responsáveis pela tradução, introdução e notas de Contra Toda a Esperança De Nadiesda Mandelstam É uma edição da imprensa da Universidade de Lisboa Conversa iniciada na emissão de ontem Leio mais um certo A liberdade? Mas alguém já a vir alguma vez? Nunca existiu nem nunca existirá a liberdade a arte, e em particular a literatura, limitam-se a executar as encomendas feitas pela classe no poder. Disto seguia-se a conclusão inequívoca de que o escritor deveria pôr-se conscientemente ao serviço do novo cliente. Várias palavras como honra, consciência e outras da mesma espécie caíram em desuso por aquela altura. Destronar tal espécie de palavras era uma tarefa bastante fácil quando a receita certa para as desacreditar fora descoberta. Era um traço característico daquela época as pessoas fazerem uso de um conceito na sua forma pura. Isto é, na sua forma puramente abstrata, divorciada da sua dimensão social, humana e terrena. Tal prática facilitava a tarefa de o desacreditar. Nada mais simples do que provar, por exemplo, que não existe em lugar nenhum do mundo uma coisa semelhante à liberdade absoluta de imprensa. Para depois concluir que, ao invés de de se contentar com os deploráveis substitutos que os liberais impingem, seria mais avisado desistir voluntariamente, com frontalidade e coragem de qualquer aspiração à liberdade. Estes argumentos pareciam convincentes às mentes imaturas que na altura não se encontravam receptivas a distinções subtis ou a definições negativas. Determinados fatores psicológicos empurraram as pessoas para a rendição. O medo de se ficar sozinho e isolado da dinâmica social, a necessidade da chamada visão orgânica e abrangente do mundo aplicável a todas as esferas da vida ou ainda a crença de que a vitória era certa e de que os vencedores o seriam para toda a eternidade mais um certo deste Contra Toda a Esperança de Nadiaz da Mandelstam Ana Matoso, em 1938 ela decide está com Ana Akhmatova creio, decide dar-se a si própria essa missão de salvar a obra do marido Porquê é que é preciso salvá-la? Ela está a ser destruída, é confiscada Está escondida Ela parte para um extraordinário feito humano De decorar centenas de páginas É assim? É possível? É possível por alguma capacidade que ela certamente tinha Mas também porque o que a movia era muitíssimo forte
5: Ela e outras mulheres a poesia da Ana Armatova, também a partir da, da altura em que Armatova eh, deixou de poder eh, publicar também eh, confiava a, a sua poesia não podia pô-la por escrito, era demasiado perigoso, tanto mais que depois do fuzilamento do seu primeiro marido, o filho estava preso, portanto qualquer poema que poderia significar não a, a, a prisão do filho, mas a morte do filho, portanto tem é esse cuidado e também tinha um círculo de fiéis uh, 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 memoradoras da sua poesia. Uh, 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 a Nádia Esda já tinha esse papel antes, uh, já antes, porque o, o Mandelstam não confiava, confiava na sua memória acima de tudo. Para ele a poesia era, era fala. Estava no órgão da fala e começava por aí e aí deveria ficar. Era a voz alta. Era a voz e, portanto, não só a sua voz, infelizmente o registro da sua voz, como a Larissa uh, mencionou, desapareceu, também teria desaparecido, a Nádia já começou a perceber que, uh, que era importante uh, pôr por escrito, e, e uma das suas funções também era essa, ela transcrevia uh, grande parte da, dos poemas que Mandelstam compunha em voz alta, andando que era o seu caminhando...
2: Peripatético.
5: Exatamente. E, e depois, portanto, isto antes já da, da perseguição que lhe foi, que foi movida a, a, a Mandelstam. Uh, mas a partir do momento em que uh, é, ele fica, é declarado inimigo do povo e a partir de 34, não foi só a partir de 38, uhum. a partir já da primeira detenção, isso foi uh, para qualquer uh, pessoa menos... Uh, ingênua perceberia que era o princípio do fim de Mandelstam se foi preso, foi levado para a Lubianca dificilmente poderia sobreviver porque já muitos outros tinham começado nesse mesmo percurso e o fim era o mesmo, era a morte ela quando se quando designa essa como a sua missão essa missão já tinha iniciado na realidade antes mas a partir do momento em que é uma questão de vida ou de morte e, na, e só naquele país como o Mandelcham dizia a poesia tem um estatuto de tal modo importante que se mata por ela e, e por si falou recentemente, é? adivinhou que seria esse o seu enfim, o seu triste, o seu triste fim morreria por um poema Uh, por 16 versos que escreveu e não só, obviamente, mas esse foi o, o que pôs em, ma em marcha um, a campanha contra ele um, e portanto a, a Nadezda uh, faz tudo porque sabe que é uma poesia uh, não só por ser a poesia do, do, do Mandelstam do seu marido, mas por ser uma grande poesia e por a poesia ser o único o último reduto de uma cultura ameaçada não é? de uma civilização de um país, de uma cultura inteira e de uma língua inteira que estava ameaçada. Portanto, aí também essa, essa sua missão, não era uma missão de, apenas individual. Como mulher, vou salvar o,
6: o, a, o legado, o espólio legado, literário
5: do, do meu marido. E, portanto, mas é ela que se deve, basicamente, à publicação a, no estrangeiro. Da, da, da poesia e da prosa de Mandelstam, na década de 60, de 65, quando ela consegue, por fim... Uh, ela
2: envia para os Estados Unidos, é isso?
5: Consegue enviar, com muitas cautelas, consegue enviar para esses editores Dois emigrados.
2: Editores que exato, estavam nos Estados Unidos.
5: O Stuve e o Filipov e, em Nova York e, e, por fim, uh, a sua missão, a missão a que dedicou uh, 30 anos da sua vida colhe finalmente os frutos em terras estrangeiras, não é? Mas já antes, quando surge a Samizdat, a publicação da Tilo Escrito, não é? Que foi a forma na era pré-Gutenberg, que calhou a Mandelstam, como a Armatova designou, dizia que o Mandelstam não precisava da, da imprensa para circular, e realmente começou, começaram numa nova geração de leitores, já leitores eh, nascidos no regime, não é? no regime racionalista, que na Adiesda, também aqui mostra eh, o, que, o que significou na, naquela cultura e na, na literatura e na língua e na vida cotidiana das pessoas, começaram a circular eh, esses datilos escritos. Portanto, na Adiesda soube que a poesia de Mandelstam iria conseguir sobreviver ao, ao, ao esquecimento. E, mas de facto, em 65 é quando por fim ela consegue enviar tudo que conseguiu salvar das, das confiscações e das rusgas à noite e do, pelos, enfim, pelos serviços, pelos chequistas, os infames e famosos chequistas.
2: Essa memória durou todo esse tempo ou a certa altura ela teve que passar para o papel os poemas que tinha decorado.
5: Sim, ela tinha vários, vários manuscritos escondidos em, nos em vários cantos, sitos. mais em qualquer brecha. Ela, ela, ela descreve isso nas fronhas dos travesseiros, nas caçarolas, era onde ela, nomeadamente, quando mudava de, de, de cidade, levava enfiados os, os rolinhos dos manuscritos de, de Mandelstam, e também distribuindo por esse tal círculo de fiéis... Uhum. Uh, conspiradores.
2: Mesmo que, com riscos, mas provavelmente também não eram assinados, eram, poderiam, se fossem apanhados, poderiam ser ditos que eram de outra pessoa, ou, ou por aí. E quando são publicados nos Estados Unidos, são, são postos a circular, essa edição é posta a circular na Rússia, como aconteceu, por exemplo, com o Dr. Givago, que... A própria financiava que propunha a quem viajasse para a Rússia levar os livros que eram lá proibidos. Tem, tem essa ideia?
5: Não, não, foi mais tarde. Essa edição foi publicada em várias línguas, foi publicada em russo também, não é? Uhum. Nos Estados Unidos, em Nova York. Mas a não, não passou a, a circular empresa. na Rússia? Uh, essa, essa edição não foi imediata, não. Primeiro que chegasse, não. A Rússia foi posta a circular, outras... Eu
2: falava de forma clandestina, claro. Clandestina,
5: não... datilugos escritos, não é? Sim. Não essa edição, cópias, mas uma... não a edição. Sim. Sim.
2: Pois, porque o livro em si era, Exato. era quase era objeto, objeto proibido. Eram
5: quatro volumes, não é? Portanto, eram volumes que não eram postos a circular facilmente.
2: No final de 38, como é que ela sabe da morte da Ossip Mandelstam? Há questões que se levantam sobre essa morte porque não há uma identificação, não há uma prova.
7: Esta questão assim, de, de é, pegar numa pessoa e levá-la a é, meio de noite e esta pessoa a ser, a desaparecer para sempre, era uma questão que não cabia na cabeça e ela tem, a, alguns têm assim um... um um desabafo que estava a dizer. Ela preambulava, era muito pela floresta, andava muito dias inteiros pela floresta e quando regressava para casa ia mais lentamente porque sempre tinha esperança que a sua ao seu encontro virá o ele. Mandastam Sempre sonhou com isso. Em 38 quando ele foi preso e, e, e tentou-se de várias maneiras até ela escreveu cartas para todos que era possível e vários escritores tiveram é, defendê a defendê-lo, a tentar defendê-lo, porque defender -o abertamente era muito perigoso e, e, era, e era muito complicado e, portanto, é, é, tinha esperança que pode ser que isto ainda há maneira de, de libertá-lo, mas ele foi enviado para... não tinha direito de, de enviar cartas, sim, foi enviado para o extremo oriente, onde ele ficou numa... É, ficou num campo de trânsito e lá por fraqueza, por frio, por... não tinha roupa, sim, e também... e é, é, pronto... É, e ela recebeu mais tarde em, em 39 já recebeu o óbito Que isso é muito raro que, a ser entregue E ela própria perguntava-se Por que outras mulheres não recebiam E ela Sim. recebeu Sim, Mas nunca tive a certeza e, e Circularam tantas versões De amor dele de, de testemunhos que apareciam Alguém viu, ouviu Alguém esteve, alguém soube Mas nunca ninguém o veio A, a falecer e esta dor assim ela carregou durante toda a vida a pensar ele faleceu lá e ninguém não houve alguém que, que o vestisse como ele onde que ele foi sepultado Onde é que está o nome dele, ao menos para saber ou menos para ir fazer Por, por uma flor e, Isto tudo foi impossível É tão, é é, tão extraordinário isso, Difícil isso para nós entender é, uma é realidade É de acreditar
2: Leio aqui um momento deste livro É ele também, já vamos falar mais Em detalhe do que é que encontramos aqui Ossip Mandelstam travessa todo este livro Mas é escrita de Nadiesda Que aqui está E que diz assim o que confirma então a minha hipótese, de acordo com a qual a morte de O.M., é assim que é referido ao longo de todo o livro, terá ocorrido em dezembro de 1938. Para mim, a primeira notícia da sua morte foi a devolução da encomenda por morte do destinatário. Mas isso não basta, pois conhecemos milhares de casos em que as encomendas foram devolvidas com a mesma justificação e depois descobri se que o destinatário for afinal transferido para outro campo, não tendo por isso recebido o seu pacote. A devolução de uma encomenda estava firmemente associada na cabeça das pessoas à morte e para a maioria era a única maneira de saber da morte e um familiar. Entretanto, na confusão dos campos sobrelotados os funcionários de uniforme militar eram tão descarados que escreviam o que quer que fosse. O que importa? A morte não é sempre a morte? As pessoas apanhadas atrás do arame farpado já estavam excluídas da vida e não havia necessidade de fazer cerimónia com elas. Durante a guerra também das frentes de batalha, chegavam notificações sobre a morte de soldados e oficiais quando, na verdade, muitos estavam feridos ou capturados. Na frente isso acontecia por engano e as pessoas cercadas pelos seus iguais gozavam da atenção e da simpatia de todos. Ao passo que os presos eram tratados de modo pior do que os animais. E aqueles animais que controlavam e dispunham das suas vidas tinham sido especialmente ensinados a espesenhar todos os direitos humanos. A devolução da encomenda não pode servir de prova de morte. A data na certidão de óbito entregue pelos registros também não pode provar nada. As datas eram estabelecidas de forma absolutamente arbitrária e muitas vezes milhões de mortes eram conscientemente atribuídas a um mesmo período, por exemplo, o da guerra. Por uma questão estatística, era mais conveniente que as mortes dos presos nos campos de concentração se fossem juntar às duas militares no campo de batalha. Assim, a dimensão da repressão ficava dissimulada. E quanto à verdade, ninguém queria realmente saber. Durante o período das reabilitações, todas as mortes foram alocadas de forma quase mecânica, aos anos de 42 e 43. Quem poderá acreditar assim na data que figura numa certidão de óbito? E quem lançou o boato no estrangeiro de que Mandelstam se encontrava no campo de concentração na região de Voronje e que foi morto pelos alemães. E assim se fica com esta consciência de que era quase impossível ter a certeza absoluta. Ele nunca teve.
7: Nunca, nunca ficou com certeza absoluta. Claro, e é óbvio. E ela, ela disse, nós com a cabeça... A nossa mente compreende que sim, aconteceu, mas nós não aceitamos isso. Enquanto está expressa, ela, é aquela expressão nunca. muito. E ela, durante a sua vida, por exemplo, quando ele fazia anos, ao 1 de janeiro, ela dizia: Hoje é aniversário, hoje, hoje é faz, 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 faz anos. Hum. Hoje, o Acefalzanos. É e
6: ela
2: procurou investigar e foi possível investigar isso, era pelo menos a partir complicado. da abertura nos anos 60.
7: Muito complicado, era muito complicado de, de conseguir encontrar um testemunho hum. mesmo. Mas, porque... tem, mas ela, tentou, e ela tentou, moveu alguma tentou. ação. A no não, não podia e era impossível, uhum. mas pelas pelos correspondências e também começou a receber algumas cartas e, de, de pessoas que depois regressaram na, na, no tempo de gelo de Khrushchev, que Khrushchev deu uhum. e, havia pessoas que, que vinham mesmo ter com ela a contar alguns boatos, algumas versões. Mas nunca um mesmo...
2: testemunho direto.
7: Nunca. Nunca foi. Houve apareceu uma pessoa que disse que viu na enfermaria, mas, mas pelos factos que a pessoa estava a contar não batiam, não batiam certo eh, aqueles eh, aqu, pronto aqueles por isso eh, não houve alguém que dissesse sim sí, eu vi na realidade era ele e, e, e foi sepultado neste sítio no Vladivostok agora num sítio do campo de concentração fizeram um monumento eh, é muito recente a Osip Mandelstam em memória mas não é no lugar
2: ele só é reabilitado com Gorbachev, não é? Sim. sim. Ela já não assiste o a isso. O primeiro,
7: um, foi reabilitado em, penso que em 64 ou Sim. E o segundo, só, só no tempo de, de Gorbachev, da de perestroika. A, depois da morte dela. ela nem sequer chegou a, a ver a segunda reabilitação dele a é, é, viver isso, isso. Sempre sempre batalha, lutou. Pra, pra, para isso, mas não conseguiu A primeira, Essa décadas. primeira
2: reabilitação uh, Permitiu que a poesia dele Voltasse a ser publicada? Lida. Começou
7: a ser publicada Alguma poesia, mas com tanta censura Que é, é, até E é, ela também tem alguns, um, um comentário sobre isso Que até dava dor Ver eh, os poemas então, E tinha preparado já Tinha preparado uma coletânea Que eh, prometiam Vários eh, altos eh, funcionários de, de, Havia uma eh, união Dos escritores soviéticos E ela conhecia E, e pedia a elas E todos prometiam que sim Que vai ser publicada esta coletânea E, e nunca nunca foi publicada Depois apareciam vários eh, Poemas Soltos e muito poucos eu estudei na, na União Soviética Ainda comecei a estudar na União Soviética Tirei curso de Língua e de Literatura Russa E no nosso curso da faculdade Nós não tratamos A obra de Mandarstam
2: Em que ano foi isso?
7: Eu, eu entrei em 84 e terminei em 89 Quando só começava a perestroika E portanto nós não nós estudamos na faculdade Nós, futuros especialistas De, de literatura E, e não hoje? se falava... É, hoje já é diferente, já é na, na, na Rússia, falamos da Rússia, é diferente, já apareceram até ruas e monumentos de mandação, os poemas são publicados, aparecem coletâneas e volumes de poemas de mandação. Sim, e, e o, o sonho de que na, desde da Tínia, ela cria imenso que houvesse um museu de mandação, mas como não há nem, Não, não há uma não casa há uma onde fazê-lo Ou casa. seja, uma casa relacionada Sim. com ele Porque Sim. Era, eram Sim. casas Sim. E ela, ela dizia, precárias. ao menos uma, uma sala de leitura Que tivesse hum. lá Não havia não, não, não ficaram preservados Nenhum os objetos pessoais dele Não havia nada Apenas os poemas estes poemas que ela Esteve a redigir Sim, e, mas, mas ela queria tanto Fotografias ou correspondências Que fossem lá colocadas Para que as pessoas soubessem E, e pronto, a Fundação Mandelstam existe E a ah, simbólica Onde é, um em Moscou? E,
2: e, sim, sim, sim Há muitas fotografias, estou aqui a olhar para esta a edição Que a Sírio e acaba de publicar a Crepúsculo da Liberdade Poesia da Ossip Mandelstam uma fotografia de um homem Determinado também É bom ver as fotografias de ambos nestes livros Há muitas memórias físicas dele Não há
7: muitas Há fotografias antes de 34 Sim, depois infelizmente Só fotografias quando ele foi detido E, e as fotografias da, da prisão Se circulam muito Porque são aquelas fotografias que até Da dureza Sim, muito duras
2: essas não, não foram destruídas porque Exatamente. poderiam servir de exemplo Sim. Ana Matoso e Larissa Chotropa Responsáveis pela tradução, introdução e notas De Contra Toda a Esperança O livro de Nadias da Mandelstama Edição Imprensa da Universidade de Lisboa Uma conversa que será concluída No próximo programa da última edição
0: da noite.